welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 61 of French Voices Podcast. If you're new to this podcast, hi, welcome, I'm Jessica and I'm a native French teacher. What I do with French Voices is interview other native French speakers um, to talk about their um, passion or profession in order to help you boost and improve your uh, French listening skills. But I also provide the transcript, the full transcript of the interview for you to follow. Um, so uh, for the beginners, uh, more beginners, or uh, for those of you who are struggling to understand uh, what is being said, I invite you to follow with the transcript and first to focus only maybe on the, the keywords. So what words can you understand and uh, and then get the general meaning, the general message of what's being said. But never try to understand um, the full interview um, or like word by word. You will just end up very uh, frustrated, frustrated and discouraged. This is not the the aim of that podcast. I myself uh, don't understand a hundred percent of what is said when I watch a movie in English. So this is just perfectly normal. And um, yes, use this as a good opportunity to improve with your French. If you want to go the extra mile and go so deeper in your understanding of the episode, I also have um, full notes with extra value in it and also with a full set of uh, comprehension questions that are downloadable for a small fee in this episode. You will find that in the show notes of the episode. So today's episode is part two of uh, Ellen Mayo's interview. So if you haven't listened to part one, I suggest to do so uh, before you listen to this episode. So um, just listen to episode six of French voices. Um, so we'll rewind uh, back um, to World War One, And uh, in the first episode, we talked mainly about food, uh, what were the soldiers eating, how were the living conditions in the trenches, how um, was the food supplied. And we started talking about first aid a little bit. So we're going to continue talking about first aid and uh, medical developments and especially on the psychological psychiatry and uh, psychology uh, level um, and also we'll uh, take a closer look at the role of women during the Great War. Finally, um, we'll talk about how the reconstruction process went in uh, post-war France because France was very traumatized and there were heaps of ruins especially so in the Champagne region uh, where um, so Helen uh, and I uh, and myself uh, are from. And um, you'll also find out how the cemeteries and memorials are actually a legacy from these very tormented times. Before uh, we dive into the interview, I give you four vocab words to help you with your oral comprehension of the episode. So the first one is la marraine. La marraine, I think a few episodes ago, I talked about le Parrain. The parrain was the um, godfather and la marraine is the godmother. So um, we always have the sound P 
repeat uh, for the father, like père, papa, grand-père, parrain, and the sound M for um, so the, 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 the female, so la maman, la mère, la grand-mère, and la marraine. So I thought it was interesting to um, make um, a note and draw your attention to it. La souffrance. La souffrance uh, is the, the noun which is the suffering. The past participle is souffrir and the infinitive is souffrir. So, souffrir, souffrir and souffrance. Le deuil. Le deuil is the, the mourning or the grieving of a person or of a thing, actually. Le deuil. Et un monument aux morts, so un monument, a monument, aux morts, so a monument that is dedicated to uh, the dead people, is a war memorial, monument aux morts. C'était assez, euh, assez compliqué. Mmh. Alors, vous parliez des, euh, des avancées technologiques, euh, donc euh, plutôt dans le domaine médical qui se font euh, en temps de guerre. Mm -hmm. Il me semble, euh, dans mes souvenirs de. Alors, j'aime beaucoup euh, donc Franck Ferrand, son. Oui, c'est une émission radio mm -hmm. au cœur de l'histoire. Oui. oui, vous connaissez. Oui, oui, très bien. Et j'avais entendu un épisode sur Marie Curie. C'est pendant oui. la Première Guerre mondiale, ça. je crois. Que, euh, oui, c'est ça. La radiographie. Voilà, donc elle avait dans des, donc dans des camionnettes, dans des ambulances, Exactement. des appareils radiographiques pour pouvoir... Voilà. Euh... Donc ça, la radiographie, elle va être utilisée pendant la guerre et elle va surtout permettre aux médecins de déceler les éclats d'obus à l'intérieur des corps. Donc ça va être... Ah. Euh, alors, c'est pas au point au niveau des rayons. D'ailleurs, elle va, elle va en souffrir, elle, après. Mais, euh, mais c'est... On ne savait pas que c'était radioactif non. à l'époque. Non, non, mais enfin, c'est ouais. vrai que c'est une avancée qui est... Qui est, qui est primordial pour les médecins parce que euh, parce que voilà on voit tout de suite où se trouvent les éclats d'obus et euh, si on peut les extraire ou pas euh, euh, du corps il y a d'autres euh, d'autres avancées médicales Alors, de l'époque on va avoir une avancée qui va être surtout amorcée par les, les, les britanniques ce qui va être la neuropsychiatrie euh, parce que les, les soldats vont souffrir d'un mal euh, invisible qu'on va appeler l'obusite, le shell shock, et euh, qui euh, qui fait qu'en fait quand quand le le soldat se trouve à proximité d'une explosion, il y a une onde de choc et donc plus le corps humain va être traversé par des ondes de choc, plus ça va provoquer des lésions cérébrales au niveau du cerveau. Uh -huh. euh, qui vont provoquer chez le soldat euh, des, des troubles psychiatriques. Donc ça peut être sous forme de phobie, avoir peur du rouge par exemple. Ça peut ah, être euh, ouais. euh, lors d'une explosion, un feu d'artifice ou euh, voilà dès qu'il y a un bruit d'explosion, de, le soldat qui va se, se coucher au sol, qui va être complètement apeuré. Et puis ça va avoir aussi euh, des, des incidences sur en fait les, les soldats vont devenir fous on sombrait dans la démence. Et à l'époque, les tribunaux militaires allemands ont fait souvent appel à Freud pour venir constater si tel ou tel soldat était bien sujet à ce choc de l'obusite ou si c'était un soldat qui jouait la comédie pour ne pas retourner au front, ce qui s'explique aussi. Mais euh, Alors là, c'est psychologique voilà, ou neurologique En fait, c'est psychologique, mais c'est dû aussi à... En fait, c'est lié. C'est ce que les lésions euh, sont provoquées par les ondes de choc et ça va jouer ensuite sur la psychologie du soldat. D'accord. Alors, ça me fait penser à, au... Euh, 
je ne sais, sais plus la formulation exacte, mais le, le syndrome, de, le choc prostomatique. C'est exactement ça. Voilà. C'est ça C'est ça. C'est le... la première fois qu'on en parle vraiment, parce qu'on ne parlait jamais des conditions psychologiques des, des, des guerriers, etc., du temps de Napoléon. Et la première mmh. fois que le sujet vraiment est abordé, euh, c'est euh, suite à la Première Guerre mondiale, où il y avait des, des, des asiles de fous, d'aliénés, euh, de soldats qui mmh. revenaient euh, du front complètement, euh, complètement fous. Mais c'est surtout mmh. les Britanniques qui en ont pris conscience très tôt et qui ont fait déjà de, de nombreux travaux à ce sujet. Nous, on avait... Euh, on a quelques euh, quelques travaux qui ont été réalisés mais euh, mais on s'est surtout inspiré des travaux britanniques pour euh, pour évoluer sur ce domaine là d'accord très intéressant mais c'est oui donc ça sera un petit peu les, les débuts de des considérations euh, des des mots psychologiques voilà. alors ce que vous êtes en train de dire ouais, voilà. ouais. alors par contre au niveau des soins c'est toujours pas ça hein, parce que c'est là où on va on va retrouver des euh, des, des soins à base d'électrification euh, voilà, donc c'est, c'est, oh, je ne sais plus le terme, euh, vous savez, où, on, où les fous, là, on leur lance des, des... Ah, oui, 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 euh, des, ah. alors ça, c'est pour des états psychotiques. Oui, c'est ça, c'est... Euh, des, des ondes, on envoie des ondes électriques. Des électrochocs, euh... c'est ça. Des électrochocs. C'est là où on ouais. va, on va user de ça euh, un petit peu. Euh, ça va, bon, ces soldats vont nous servir un peu de cobaye pour euh, pour évoluer dans ce domaine-là. Hein. Ouais. Alors après, vous savez peut-être pas, euh, vous connaissez peut-être pas les détails, détails, non. mais est-ce qu'on fait euh, signer des autorisations de, de consentement, etc., pour euh, donc faire des expérimentations euh... Alors, je, je sais que bon, le soldat quand il est considéré comme fou, de toute façon, il est plus considéré comme responsable. Donc là, c'est euh, c'est le médecin qui, qui décide. Euh, après, je sais que des tests étaient faits et ça, c'est c'est régulier en temps de guerre sur des prisonniers. Euh, ah, donc oui. on pouvait euh, voilà on pouvait essayer des choses sur des prisonniers euh, allemands ou des prisonniers français du côté de l'Allemagne enfin voilà souvent les, les prisonniers euh, qui étaient blessés pouvaient éventuellement servir de de cobaye pour la médecine mais c'est un sujet qui est encore assez peu développé et qui reste un petit peu tabou euh, forcément on n'est pas fier de non, de, oui, de, de ce qu'on fait mais euh, mais qui sera intéressant de, de développer oui ça fait même penser un petit peu à ce qui va arriver ensuite pendant la, la Deuxième Guerre mondiale où il y a eu vraiment des expérimentations euh, réalisées donc voilà sur des euh, des personnes dans les camps de concentration. concentration oui. euh, ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Assez délicat. Euh, donc le, le centre d'interprétation de SWIP, je suis allée un petit peu sur le site internet pour euh, préparer cet entretien, euh, mais euh, dit qu'il se concentre sur certains, euh, certains thèmes en particulier. Alors, euh, est mentionné donc la vie à l'arrière et la reconstruction, mais je n'en sais pas euh, beaucoup plus. Qu'est-ce que vous pourriez euh, euh, dire à ces sujets Alors, la vie à l'arrière et la reconstruction, donc c'est une partie qu'on va trouver en, en, en fin de visite. Euh, la vie à l'arrière, on va surtout mettre l'accent sur le rôle des femmes euh, qui vont avoir un, un rôle très important. Euh, uh -huh. Jusqu'à maintenant, les femmes euh, voilà, euh, n'ont pas de droit de vote, elles ne travaillent pas, elles, elles sont là pour s'occuper de la maison et des enfants. Et, mmh. euh, et là, il va nous falloir de la main-d'œuvre. Alors que ce soit pour euh, travailler dans les terres agricoles, dans les fermes, hein, parce que tous les hommes sont mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, ce ne sont pas des militaires de carrière, ce sont 
des instituteurs, des curés, des artisans, des fermiers qui vont euh, qui vont partir et donc il va falloir continuer à, à travailler les terres, à gérer les exploitations, les bêtes si elles n'ont pas été réquisitionnées pour le pour l'approvisionnement. Mmh. Euh, donc c'est les femmes qui vont se retrouver euh, avec cette charge de de, de travail. Euh, et puis elles vont avoir un autre rôle euh, auquel on pensait pas forcément au début, c'est que l'armement coûte excessivement cher. Donc il va falloir récupérer des douilles d'obus sur le front, les rapatrier vers l'arrière pour les recycler. Et comme la main d'œuvre masculine est en train de se battre, on va faire appel aux femmes pour travailler dans les usines d'armement. Donc ce sera très mal vu d'ailleurs. Elles vont les, les femmes qui vont travailler dans ces usines seront euh, souvent sujets de, de critiques. On leur a trouvé plusieurs surnoms. Donc on va les appeler les munitionnettes. C'est ce qu'on c'est mmh. un surnom qui est assez euh, assez courant. Euh, on va les appeler également les obusettes. Donc parce qu'elles travaillent sur les obus et les canaries parce qu'elles manipulent un explosif qui est à base de, de TNT et d'acide picrique qui est jaune et donc qui va jaunir leurs mains, leurs visages. Donc on, elles sont assez euh, reconnaissables et, euh, et donc c'est ces femmes-là qui vont travailler essentiellement dans, dans les usines d'armement. Alors, est-ce que la raison pour laquelle euh, donc elles sont un petit peu mal vues, euh, est-ce que ça, ça a à voir avec le fait que euh, une femme euh, n'a entre parenthèses entre guillemets n'a rien euh, à faire avec la guerre puisqu'elle fait des enfants Alors, c'est plus dans l'idée qu'elles vont construire plutôt des bombes qui vont tuer leur mari au front. C'est ah, plus ça. Elles vont alimenter le conflit. Euh, oui. On n'a pas encore de notion un peu féministe comme ça où euh, la femme doit être, enfin, ne, ne doit pas. Donne la vie. Voilà, euh... c'est plus, ouais. euh, c'est plus le fait qu'elles, qu'elles, qu'elles entretiennent la guerre. Ouais. Voilà. Et du coup, qu'elles empêchent le retour du mari euh, plus, plus rapidement, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis, euh, mais elles vont avoir aussi un autre rôle qui est très, très important. Euh, autre que l'activité économique, c'est pour le, le moral des soldats, euh, grâce à la correspondance où là, elles vont, euh, elles vont aider euh, les hommes euh, pendant des moments de, de, de doute, de faiblesse, de dépression, où euh, elles vont écrire énormément euh, pour donner des nouvelles des enfants, de comment va la ferme, comment vont les, les terres, les exploitations et puis, oui. euh, et puis voilà, rassurer un petit peu l'homme, euh, dire qu'elle les attend, et que, et puis envoyer des colis aussi. Et, et les soldats qui n'ont pas de famille euh, vont pouvoir bénéficier de, de courriers de, de femmes qu'on va appeler des marraines de guerre. Donc, ce sont des femmes qui vont se porter volontaires pour écrire à des soldats qui, qui n'ont pas de famille, parce que aussi ont droit à du réconfort. Et une fois mmh. en visite, j'ai une dame assez âgée qui me dit euh, :« Mais vous savez, ma mère était marraine. » de guerre, mon père était soldat et en fait ils ne se connaissaient pas, ils se sont connus pendant le conflit euh, par l'échange de, de lettres et lors d'une permission il est allé la rencontrer et de cette rencontre est née la, la dame qui était en visite en face de moi. Ah oui, il bah, y a dû avoir des histoires d'amour qui ont commencé comme ça parce que ça crée vraiment un, un lien humain assez spécial. Complètement, moi je vous invite à lire mmh. les, les journaux, euh, les quotidiens de l'époque euh, dans la partie petite annonce euh, où on voit ces, ces femmes euh, jeunes célibataires souvent qui, qui recherchent un jeune soldat euh, poilu, euh, courageux. Euh, pour soi-disant aider leur pays aussi, mais, euh, mais c'est digne de petites annonces euh, matrimoniales. Hein, c'est oui. croustillant, hein, c'est à lire. Hein. Mmh. 
Alors, ces, ces petites annonces, on, les, on peut les trouver où Parce que vous dites, lisez les journaux de l'époque. Alors, y a, Et... y a, avec l'effet du centenaire de la Grande Guerre, on trouve assez facilement maintenant, euh, notamment, il y a eu toute une collecte nationale euh, au niveau des archives et des archives départementales. Euh, donc, pour euh, trouver, vous tapez juste même sur Google euh, journaux 14-18, euh, donc il y avait euh, l'illustration, il y avait le miroir, il y avait le petit journal illustré euh, qui qui donc qui traitait de, de du, des conflits mais euh, mais avec toute la partie aussi à la fin euh, comme on a encore aujourd'hui sur des euh, choses un peu plus légères et notamment ces, ces fameuses annonces hein. on les trouve assez facilement sur internet maintenant d'accord donc ce serait des versions euh, numérisées fait. en fait des, des scans euh, des journaux d'origine ah bon mais alors euh, avis aux amateurs si vous avez envie de, de, de de lire les journaux de la première guerre, donc des journaux centenaires, Internet. Voilà. Très bon à savoir. Mmh. Euh, la reconstruction, alors elle s'est faite, je suppose, très lentement. Euh, Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu Alors, la reconstruction, c'est un moment euh, qui, est assez, euh, qui est assez compliqué parce que, en fait, la, la France a été balafrée vraiment sur... Euh, sur donc 700 km, elle a une énorme cicatrice mmh. où là mmh. euh, les, les villages sont, sont détruits. Hein. Je pense à la ville de Reims qui est détruite à près de 90%. Ah quand même. Oui, oui c'est il y a des villages qui sont totalement rasés de la carte. C'est un miracle que la cathédrale euh, donc tienne toujours debout. Du ah, coup, la hein. cathédrale de Reims a été incendiée dès le début dès septembre 1914. Et en fait, il uh -huh. y a eu toute une euh, toute une réflexion qui a été portée au lendemain de la guerre, ce qui était soit on la laisse à l'état de ruine pour montrer la barbarie euh, des Allemands et euh, qu'on s'en souvienne euh, pour voilà pour montrer la, la souffrance de, de cette ville martyre. Euh, ou soit on l'a reconstruit à l'identique. Donc il y a eu, il euh, y avait plusieurs écoles qui s'opposaient, qui a eu des débats, euh, et, euh, et donc le, le mot final a été de reconstruire euh, la cathédrale de Reims. Elle est toujours, toujours en restauration à plus de 800 ans maintenant et, euh, et euh, encore aujourd'hui il y a euh, des traces de la Grande Guerre euh, quand on la visite, même à l'intérieur il y a encore des traces de, de, de l'incendie qui a sévi en septembre 14 et euh, et donc elle est euh, voilà elle est toujours en, en, en cours de restauration mais euh, il y a énormément de villages où surtout nous sur notre territoire où on voit euh, tout à fait les, les vestiges on a une particularité qui se trouve dans le camp de Suip qui est malheureusement inaccessible parce que zone militaire et, euh, ah, oui. et en fait au lendemain de la guerre euh, il existait déjà un camp militaire qui datait de Bonaparte euh, Napoléon et euh, qui était le camp de Mourmelon et on s'est dit enfin euh, le gouvernement euh, s'est dit que il serait intéressant on ne sait jamais si on allait sur une seconde guerre mondiale un jour d'avoir un autre camp d'entraînement à proximité et, euh, et le gouvernement a décidé de, de, de sélectionner une zone dans la zone rouge, ce qu'on appelle la zone rouge. C'est une zone qui est polluée, c'est-à-dire qu'elle a encore des munitions. Et encore aujourd'hui, on a en uh -huh. France euh, de nombreux hectares de forêts qui sont encore classés en zone rouge, dans la Meuse, dans la Marne, euh, sur le chemin des Dames, dans l'Aisne, euh, uh -huh. où ce sont des zones qui sont polluées. Et parce qu'on s'est rendu compte que le coût, 
d'exploitation agricole était parfois inférieur au coût de déminage. Donc, c'était moins intéressant euh, de déminer que de réexploiter au niveau euh, agriculture. Mmh. Donc, on a préféré les laisser en, en zone un petit peu euh, inaccessible. Souvent, ce sont les forêts où il n'y a pas de chemin de randonnée. Des, des forêts D'accord, parce pensent, que ça pro... Voilà. Dans lesquelles on... Mais ce n'est pas nécessairement des, des mines, mais ça peut quand même être des, des objets qui vont exploser. Des obus, des grenades, oui, oui. Ce, ah oui. ce genre ah de oui. choses sont encore sous terre. Les démineurs estiment qu'il faudrait encore 400 ans pour déminer tout le territoire français. Uniquement des munitions de la Première Guerre mondiale. On ne parle pas de la Seconde. Ah oui, donc euh, ça a vraiment balancé. C'est des milliers de tonnes d'obus qui sont tombées. Hein. Oh là 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 là. Dans non. cette zone rouge, euh, il y avait cinq villages qu'on a décidé de, de ne pas reconstruire, soit parce que euh, la population euh, n'est pas revenue, soit voilà, les, il restait peu d'habitants, notamment les hommes. Hein, il y a beaucoup de villages qui ont perdu euh, une grande partie de leurs hommes. Et donc, euh, comme les, les populations avaient fui pendant le, le conflit. Donc, soit ils sont parvenus, soit ils n'étaient pas assez pour pouvoir euh, estimer qu'on reconstruise. Donc, on a délimité une zone qui fait à peu près 12 000 hectares, qu'on appelle aujourd'hui le camp de sweep, mmh. et dans lequel reposent cinq villages qui n'auront jamais été reconstruits, donc ce qu'on appelle, nous, les, les villages détruits. Et pour leur rendre hommage, donc ils ont été officiellement euh, rayés de la carte en 1950, mais les communes alentours qui, elles, ont été reconstruites, ont récupéré le nom. Donc, je pense par exemple à Sampi, le village de Sampi qui a été reconstruit, a récupéré le village de Tahur. Et aujourd'hui, vous allez à Sampi Tahur. Euh, vous avez également, euh, par exemple, Vargemoulin, qui est un village reconstruit, qui a récupéré le village de Hurlu. Et donc, c'est aujourd'hui Vargemoulin Hurlu. Donc, quand vous vous baladez sur la ligne de front, que vous voyez deux un nom de village, mais qui a l'air d'avoir deux noms. Souvent, mmh. c'est suite à un village qui a été détruit et dont le nom a été accroché en mémoire euh, au village qui, lui, n'a pas été reconstruit. Voilà, exactement. Donc, euh, oui, en plus de, de, de faire des, des musées, d'en parler dans les, euh, dans les écoles, donc dans les livres, euh, donc ça contribue un petit peu au travail de mémoire qui est, euh, qui est quand même très important, parce qu'il ne faut pas oublier ça. cet aspect euh, ça. Euh, voilà, de, de notre passé. Et d'ailleurs, euh, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer aujourd'hui de la Première Guerre mondiale et, et est-ce que vous pensez que l'homme retiendra ses leçons Il y a eu une guerre qui... Alors est... oui, voilà, l'histoire nous montre que l'homme n'a pas trop retenu la leçon, euh, si ce n'est de faire différemment, parce que c'est vrai qu'on mm -hmm. n'aura jamais une guerre aujourd'hui comme on a eu une Première Guerre mondiale où on était plus dans un corps à corps, euh, voilà, des hommes qui sont à quelques euh, dizaines, centaines de mètres de l'ennemi. Euh, là, mm -hmm. aujourd'hui, on va être plus sur une guerre moderne, avec des satellites, avec de l'aviation euh, euh, ou euh, sans bouger de son bureau on peut, euh, on peut lancer une attaque à des centaines de kilomètres euh, euh, de là donc, euh, très technologique voilà, c'est vraiment la technologie et la modernité qui, qui prime aujourd'hui euh, c'est vrai que c'est la première fois aussi qu'il y a cette notion de mémoire euh, mmh. notamment avec ces, ces nécropoles, ces cimetières qui sont visibles. Euh, vous trouverez difficilement des, des tombes de 1870 ou des autres conflits précédents, parce que là, oui. il y a une prise de conscience aussi du deuil, comment organiser... Euh, euh, 
on pourrait se dire mais pourquoi euh, les soldats euh, ils sont pas tous de la Marne et pourquoi euh, ceux qui sont enterrés dans la Marne n'ont pas été euh, enterrés dans leur village euh, natal et en mm -hmm. fait c'était euh, au début, les, les, les familles pouvaient récupérer le corps de, de leurs soldats, mais en termes de logistique, une fois encore, hein, les voies de communication étaient trop importantes pour apporter l'armement, le ravitaillement sur le front. On ne pouvait pas euh, s'amuser à, à faire ces, ces convois de la mort, comme on les a appelés au début, euh, pour euh, rapatrier les cercueils à l'arrière euh, euh, dans les villages. Donc en 1915, il y a une loi euh, en décembre 1915 qui obligeait euh, le soldat qui tombait sur le front à être inhumé à proximité du front. Mais euh, je vois par exemple sur nous, notre territoire, sur 40 km de long, il y avait euh, plusieurs centaines, voire à peu près 200 cimetières provisoires euh, parce qu'on l'enterrait rapidement. Et puis, euh, Mais parfois, il y avait de nouveau des bombardements, des cimetières qui étaient bombardés. Et donc, mm -hmm. sur ces 40 kilomètres, on, on a après, euh, dans les années 1919-1920, fait des regroupements. Donc, c'est ces immenses nécropoles qu'on peut apercevoir aujourd'hui et qui sont constituées de plusieurs dizaines de cimetières. Mais il fallait pouvoir récupérer les terres pour euh, les exploiter à nouveau. Euh, on est vraiment dans une zone rurale. Rural, hein. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit euh, ces, ces, ces paysages de, de croix euh, à, à perte de vue euh, qui, qui sont les, les regroupements. Donc vraiment, il y a une prise de conscience du deuil, de la mémoire, euh, et notamment ça va se traduire aussi avec l'érection de monuments. On va créer des stèles, les régiments vont vouloir ériger euh, des, des monuments euh, à leur gloire, à la gloire de leurs ouais. camarades. Quasiment dans chaque... Euh, enfin là je parle parce qu'on est dans la région Champagne et donc euh, c'était un, un, une région où il y a eu vraiment beaucoup d'un de batailles, etc. Et c'est vrai que euh, chaque euh, village même a son monument aux morts voilà. avec ses, Alors, ses morts pour la France. Tout, tous les villages de France, à l'exception d'un ou deux, je crois, euh, ont un monument aux morts. Donc, soit c'est une stèle euh, au cœur du village, soit c'est une plaque à l'intérieur de l'église ou de la mairie. Mais toutes les communes de France ont perdu pendant le conflit des ce qu'ils appelaient des enfants, hein, des soldats. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans toute la France. Mais c'est vrai que notre région et toutes les régions qui ont été traversées par le, le front euh, ont encore plus de monuments parce que il va y avoir euh, tout tout, voilà, comme je vous disais, les régiments qui veulent rendre hommage à leurs soldats et qui vont aller mettre un, un monument à proximité d'une bataille qui a été euh, assez douloureuse pour eux. Donc, un régiment peut avoir plusieurs monuments euh, sur le front, euh, mais euh, voilà, c'est des hommages qui sont rendus. Euh, Aujourd'hui, il y a une grosse question qui se pose par rapport à ça, c'est qui entretient euh, parce que malheureusement, bah, les, les associations euh, de régiments sont n'existent parfois des régiments ont été dissous n'existent plus. Il n'y a mmh. plus de descendants et puis et puis c'est quand même un coût. Donc souvent, ce sont les, les communes du territoire qui récupèrent ou des associations de mémoire qui qui entretiennent un petit peu. Euh, beaucoup euh, le souvenir français ou l'ONAC, donc l'Office national des anciens combattants et veuves de guerre qui, euh, qui lui, est en charge des nécropoles. Mais euh, mais c'est vrai qu'il y a une question, euh, et notamment après le centenaire, qui est... Euh, qui qui entretient mmh. parce que c'est sûr que ça a un coût et, euh, et voilà donc euh, ça c'est à voir dans les prochaines années euh, prochaines décennies 
Moi, je vous remercie beaucoup, euh, Hélène, d'avoir abordé donc autant de, de dimensions différentes et puis d'avoir, j'espère, aidé à faire prendre conscience de donc l'ampleur du conflit quand on voit euh, donc le, le nombre de donc de, de mines, d'obus, de grenades qui sont encore euh, qui jonchent encore les, les terres françaises. Euh, donc l'importance du, du travail de mémoire aussi que je souhaitais et c'est la raison pour laquelle je vous ai contacté euh, contribuer à à faire euh, diffuser euh, via ce podcast. C'est gentil. Euh, J'invite toutes les personnes que euh, l'histoire euh, intéresse à donc, euh, visiter donc, le, le centre d'interprétation de Suip si vous vous trouvez donc, dans la région. On est toujours dans la région Champagne. On est en Champagne-Ardenne, hein, oui, tout à oui. fait. Euh, voilà, donc ça semble particulièrement bien fait et puis vous pourrez euh, euh, peut-être rentrer en contact avec, euh, avec Hélène et dire bonjour. N'hésitez pas. Euh, dire que vous venez par... Euh suite au, au podcast. Il y a encore tellement, tellement euh, qu'on pourrait évoquer. Oui. Euh, mais pour aujourd'hui, nous, euh, on va boucler. J'espère que euh, ce podcast vous aura, vous aura intéressé. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, Hélène, pour, euh, pour votre temps. <rire> vous êtes un vrai puits euh, de connaissances. Est-ce est que je peux juste finir par une question rapide, savoir euh, euh, est-ce que vous avez un aspect de la Première Guerre mondiale qui vous fascine le, le plus personnellement et comment vous, vous en savez autant sur le conflit Alors, euh, ce qui me passionne, c'est les fortifications militaires. Et en fait, uh -huh. c'est grâce à ça aussi que je suis rentrée dans le, le, la Grande Guerre, on va dire. C'est que j'ai découvert euh, autour de Reims euh, des forts qui étaient à l'état d'abandon, comme ça, lors d'une randonnée pédestre. Et euh, je me suis demandé, mais pourquoi de, de tels monuments aussi euh, immenses pouvaient être à l'abandon et à quoi ils pouvaient servir Et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était euh, des, des forts qui étaient dédiés à, à, à soutenir les, les Français euh, qui avait été construit avant la Première Guerre mondiale dans les années 1880-90 et, euh, et donc en m'intéressant à, à ce sujet je suis rentrée dans la Première Guerre mondiale et on dit souvent que c'est un virus qu'il oui. y a tellement, tellement de sujets euh, qui peuvent être abordés dans, dans ce conflit que ce soit les oui. femmes, la santé, l'alimentation comme on l'a vu mais même ça peut être l'armement, les uniformes, euh, les différentes batailles. Donc c'est vrai que il euh, y, y avait 46 pays en guerre pendant le, le ce conflit. Donc on, on se rend compte vraiment de l'importance et, euh, et c'est inépuisable. Donc euh, donc ouais. c'est comme ça que je suis rentrée dans dans le c'est devenu une la passion guerre mondiale. Wow. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir euh, donc euh, fait euh, partager. Merci à vous. Et puis ben je vous dis euh, donc à, à très bientôt. À bientôt. Euh, bonne journée, au revoir. Merci également, au revoir. I hope you've enjoyed this interview and also going back in time and uh, study a bit of uh, French uh, history. Don't forget that you can uh, download the PDF notes for this episode. You can find the link in the show notes. That's frenchvoicespodcast.com slash episode 61. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.